una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F-Talk. Bienvenidos a un episodio más de The F Talk. Yo soy Muriel Hernández. Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba la Muriel HE y las redes sociales del podcast arroba DF-talk. Y la cabina de Troop Audio está llena de testosterona hoy. Con... Estrógeno. Digo, estrógeno. Estrógeno, perdón. De estrógeno, porque tenemos a ellas cuatro. Eh, conformado por Esmeralda Pimentel. Hola. Ella Belden, que todavía no ha llegado, le estamos esperando. Te amamos. <ríe> Gabriela Marcos Peyton y Frida Astrid. Hola, hola. <ríe> ¿Cómo están, chavas? Muy bien. Muy bien, muy contentos de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. De nada. Yo feliz de que, neta, es un gran honor tenerlas aquí por todo lo que están haciendo. Eh, ellas cuatro es una productora enfocada en... Me mejor díganme que ustedes, porque digo, yo lo puedo describir, pero pues mejor díganos qué es Ellas cuatro. Claro que sí. Claro. Frida te lo va a decir. Yo te lo voy a decir. Ellas cuatro es una casa productora dedicada a producción audiovisual eh, con una visión femenina, porque somos cuatro actrices originalmente que decidimos fundar esta casa productora para crear contenidos originales que no se han visto antes y sobre todo, pues como actrices también decidimos involucrarnos más en la toma de decisiones del proceso y así nace Ellas Cuatro. Me encanta. Y son de las pocas productoras, o sea, creadas por mujeres, ¿no? O sea, digo, aquí en el país, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué producciones han hecho? Eh, vi que Señoras está por Señoras es nuestro primer proyecto Que Gabriela te puede contar un poquito A ver, Gabriela <risa> La creadora eh, Gabriela de Señoras Gabriela un poco introvertida uh -huh. No de A veces <risa> Se ve peligroso, Gabriela Cuéntanos de Señoras Bueno, Señoras es una comedia dramática Sobre liberación eh, es una historia que trata sobre la amistad, sobre la liberación, sobre la edad es solo un número, nunca es tarde para volver a empezar, uh -huh. eh, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y, y estamos muy emocionadas, es una historia que tiene mucho corazón, está inspirada en nuestras madres, en nuestras ancestras, en nuestros padres también, es... es Creemos que es una historia que merece ser contada, merece ser visibilizada, porque tendemos como a hacer a un lado a veces como a las personas de edad más avanzada. Tenemos como esta obsesión con la juventud, lo nuevo, mm -hmm. lo fresco, y, y, y hay demasiado conocimiento detrás de, de los señores y las señoras, ¿no? Y queremos traer ese conocimiento a, a la mesa. ¿Qué edad tienen sus protagonistas? 60 años. Ok, ok. De 60 para arriba. Es como la historia de, de todas estas señoras, por así decirlo, ¿no? De todo. Qué diversión. Sí, porque ahorita ya nos decimos de que soy una señora. No. O sea, las señoronas de 60 sí tienen cosas muy interesantes que contar. Sí, claro. Sí. Pero lo, como que lo dejamos ahí porque lo, justo muy lo que decían, ¿no? De que la juventud, o sea, la obsesión con la juventud, que ahorita vamos a hablar de todo eso, de uh -huh. toda la pues eh, los estándares de belleza que nos dictan a todas y de que si ya pa pasaste, cumpliste 40, 50, ya claro. pasadísima y, y no, es, no cierto, es cierto. No es cierto. <risa> y aparte las cosas están cambiando. Una persona de 40 de hace sí, claro. 50 años no es lo mismo que una persona de 40 ahorita. Y ya vivimos también más años, o sea... El... Sí, no, no, ya no, además, digo, no sé, o sea, hasta una señora, señor, señoré, de 80, 90... Puede ser, puede tener la actitud más jovial del mundo. Exacto. Y vestirse, o sea, ya no, ya no hay este, esas reglas de pues, a ver, vístete de tu edad, no. Ajá, de tu edad, esto? eso está muy fuerte. ¿No? De sí. que acorda tu ¿Cuál edad? es el común denominador que les unió a ustedes para crear esta productora? Yo creo que las cuatro, eh, de alguna forma, hemos 
pues hemos sufrido tanto la discriminación como la violencia, como el rechazo que hay dentro de esta industria. Eh, y creo que las cuatro justamente tenemos ese ímpetu, esa voz, ese deseo de que las cosas cambien, de que el set eh, sea un espacio de creación seguro nuevamente, este, donde haya... Que sea divertido, exactamente, eh, donde haya colaboración, o sea, algo que nosotros queremos proponer y que eso es propuesta de, de Gabriela, pero es empezar a co-crear los personajes eh, también con los actores, con los directores, o sea, que haya como esta colaboración, ¿no? Normalmente... En un proceso creativo este, está el actor, pero luego el escritor tiene su proceso individual, el director otro, ¿no? Y entonces es cómo podemos eh, justo colaborar entre todos e ir sumando, porque al final del día las historias son la suma de las visiones de todas las personas que lo integramos y de todos los departamentos. Este, queremos justo tener sets donde haya 50 y 50 mujeres mm. y hombres, este, y sí, donde sean espacios seguros, divertidos, porque, pues, por algo se llama to play, ¿no? Claro. Jugar, este, y como recuperar eso, y, y sí, como contar estas historias reales, porque creo que ese es nuestro distintivo como casa productora, eh, donde queremos plasmar estas historias que siempre la sociedad nos dijo que no eran interesantes, estas vidas que nos dijo que no, que no merecían atención o que no merecían ser contadas, personas que se salen del status quo y, y que la gente pueda sentirse reflejada. En, en estas voces. Me, me recuerda mucho ahorita que, que hablan de señoras, que ¿cuándo va a salir señoras? En eso estamos, muy ah. pronto les estaremos informando. Sí, sí, ah, sí, bueno, sí, sigan sí, las redes sociales sí, de estas sí, chicas exactamente. para que, bueno, lo anuncien. Pero me recuerda mucho esta serie eh, gringa que es este, Grace and Frankie, uh -huh. ¿no? Que, que es muy fresca porque además sí, sí es pues, la historia de, todas, de estas señoras que hacen estas locuras y yo creo que por lo menos yo, cuando crezca y tenga esa edad, voy a estar, yo creo que todavía más loca. <risa> sí. Y, y ahora... Elogio la locura. No, Ay, sí, pero favor. locura bien, locura, locura bien. bien. Sí, sí, sí. <risa> a ver, y entonces, justo lo que, lo que dices, Esme, de... Vivimos no solo en, en este ámbito de las series, de las películas, sino en las revistas, en los periódicos, en la publicidad, en la literatura... Existe este común denominador que una feminista teórica británica, Laura Moody, la llama como el male gaze. El male gaze, que es en español, pues, a la mirada masculina. Y creo que es súper necesario ya. Ya estamos en, dicen, en la cuarta ola del feminismo. Y no puede ser que no haya cambiado esto en el mundo. Y bueno, México... Es de los países, creo que con el linaje más patriarcal que, 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 digo, que podemos, digo, que yo he vivido, por, por ejemplo, ¿no? Y más trabajando también en una en producciones, todo, ¿ves? todos los técnicos son hombres, uh -huh. ¿no? este uh -huh. Entonces, básicamente eso es lo que están tratando de, de cambiar. ¿Qué retos han han tenido ante, ante esta situación Ey. del male gaze. ¡Ah, miren! Ya, ya llegó Ella Belden. Ella Belden. ¡Bravo! Bienvenida, Ella. ¿Cómo estás, Ella? ¡Qué pink! ¡Qué pink yes. tan bonita! I, I didn't get the memo. Ay, sí. Bueno. We didn't get the memo. ¿Cómo estás, Ela? Muy bien, aquí corriendo para llegar. Perfectísimo. Mira, aquí van a compartir el micrófono para que te puedan escuchar perfectamente. Y justo estábamos hablando de que, pues sí, termina siendo esto, la producción, una violencia, como tú decías, una violencia estética, porque también en términos de guión, de contenido, pues, o sea, de que... La escena de sexo, y es como... La figura femenina siempre es muy sexualizada en todas estas producciones y, pues, me imagino que van a buscar guiones que... Pues sí, o sea, que, que hablen de eso, pero de otra visión, quitando el male gay, sino... Ni siquiera woman gay, sino justo, lo inclusivo, ¿no? Justo, justo, sí, para nosotras es importante como... No hacerlo feminista, sí la visión femenina, porque somos cuatro morras, entonces eso está chido, pero sí estamos muy clavadas en hacer comunidad y que nadie se sienta excluido, mucho más allá de imponer 
eh, una visión feminista per se. Creo que estamos persiguiendo más la comunidad, ¿no? Eh, y la inclusión, obviamente la inclusión y que todo el mundo se sienta representado. Greatness. Pero sí, o sea, hablando de esto que decías, por ejemplo, o sea, desde las descripciones de los personajes, que es justamente algo que nosotras ya no hacemos, ¿no? Y que creo que cada vez se deja de hacer más, pero es como de eh, mujer de 20 años, guapa, con o sea, no sé qué. Delgada. Exacto, no, delgada. De personajes. Uh -huh. Entonces, okay, okay, okay. ¿sabes? O sea, ya desde Física. ahí. Ya hay, ya hay una restricción, hay una limitación, hay un prejuicio, hay un estereotipo, uh -huh. hay un molde. Entonces, ya desde ahí ya hay una violencia. Entonces, es, es empezar a cuestionar todas esas cosas que se han normalizado por tantos años eh, y empezar a hacerlo de manera distinta, ¿no? Y que cuando tú recibas un personaje, no, o sea, no sean las características físicas de, de ese personaje una limitación para el actor o una, una limitación creativa, a menos que las, la descripción de ese personaje sí tenga que ver específicamente con la historia, ¿sabes? ¿Qué o les sea, ha pasado en su carrera que se han sentido violentadas? O sea, un ejemplo puntual, alguna que quiera compartir este tema. Creo que puedes abrir con eso. <risa> a ver... Pues yo creo que en, en este proyecto, El Juego de las Llaves, eh, era un proyecto que... Que es muy sexualizado, que ¿no? Es muy se que que o sea, en es realidad el... el tema es sexual, Ajá. o sea, yo también sabía lo que le entraba, o sea, no, no estoy diciendo de, ay, me pidieron desnudarme y, y fue sorpresa, no, claro, hubo, hubo acuerdos. Pero sí llegaron a haber puntos en donde ya era como, ay, pues ya, ya lo hizo, entonces se lo va a hacer en cualquier escena. O, o incluso me pasó en proyectos después, de que, ay, bueno, él ya se desnudó, entonces ya lo va a hacer en, en sí, esa serie. Sí, ni siquiera lo, lo checan con tu management o contigo. O de contigo, que, o sea, de, a lo mejor Oye, no tienes saben? problema de, o sea, claro. ya sabes, si vas a hacer una escena, este, pues, erótica o lo que sea, pues que tengan la delicadeza de hablar contigo, de sacar a, la, a las personas que no quieres que estén en el set, de hacerlo, pues, bien, ¿no? O sea, como se debe sí. de hacer las cosas. Sí. Y cuando no es necesario, no es necesario. O sea, Ajá, exacto, también. Hay una, re, o sea, tuve unas clases con una maestra que decía de que don't fuck just for fucking, don't barf just for barf, no vomites por vomitar, no cojas por coger, no rompas cosas por romper cosas. Y, por ejemplo, en Women Talking, la película de Sarah Polly, que es de esta comunidad que ha sido muy violentada, literalmente muy violentada por los hombres, nunca enseñan la violencia, nunca enseñan las violaciones, nunca enseñan los golpes, no hay necesidad de mostrar esa violencia que de todas maneras todos los días lo estamos escuchando. Lo mismo con la sexualidad, como decías, el male gaze, ¿no? O sea, si no es nada más poner a la mujer encuerada porque just for the kicks de eso y ya está, entonces, que sí esté muy justificado y que no queremos volver a pasar lo que le pasó a Ella, uh -huh. de, bueno, pues ya, ya todos lo vimos encuerada de... En... Sí, ya entonces sigue haciéndolo. Exacto, más, chichis, más chichis, más chichis. ¿no? Sí, o como sea, si viniera que... en su currículum, Ajá. ¿no? De que, en I get naked, o sea... <risa> no, sí, porque... y no te define como actriz tampoco, o sea... Justo, eh, digo, creo que te pasó a ti, Esme, uh -huh. de, por ejemplo, cuando yo quise decirle a mis papás de que, oye, quiero estudiar actuación, ¿qué? Vas a ser una actriz, puta. O sea, como que siempre esa visión más de, de, de familias como más este conservadoras. conservadoras ven a las personas que se dedican a la actuación y más a las mujeres como, ay, pues te vas a acostar con productores, te vas a encuerar, vas a, o sea, ya sabes. Y, y, y también, no solo las familias, parejas mías es como celos, cabrón, cuando te dedicas a esto, vas al set y, y, ¿sabes? Y creo que es una forma muy buena de romper eso haciendo, pues, este team y, y, y empoderando a las mujeres. Y justo, eh, ju o sea, tienen que estar justificados. Luego ves series y dices, ¿neta? O sea, sí, ya nada más, o sea, ya nada más quieres encuerar a la actriz sí. porque quieres encuerar a la actriz, ¿no? Y sí. llegamos al punto donde vamos a hablar del tema. ¿Qué queremos hablar? En sección. Senos, boobies, pechos, chichis. Sección. Tetas, mamas, lolas. ¿Qué otro nombre le podemos poner a nuestras boobies? Yo digo boobies. 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 
O sea, mis nenas. Ay, ¿no? Creo que justo y también es, es, es este el, el contenido como enfocado a, a este morbo de los senos, este, ya sabes como pues los hombres también tienen pezones, ¿no? Y de hecho el, el origen de los hombres que, o sea, es como por qué tienen pezones si, si no amamantan, ¿no? Y esa es la, eh, la razón es porque cuando Está el feto, eh, pues no, no tiene género, o sea, uh -huh. está, está esperando a, uh -huh. a que la testosterona y todo se, se active en, en, en cuestión de, de los meses que le falta por desarrollarse. Y cuando está todavía sin saber qué sexo es, pues, pues tiene los pezones. Uh -huh. Y ya, y cuando empieza a llegar la testosterona o el estrógeno, lo que sea, es cuando se desarrolla uh -huh. esta información. Entonces es como... Why all the fuss? O sea, ¿por qué este desmadre con las boobies que es, yo creo que de, de nuestra cultura occidental, más que nada, y bueno, en general sí. de, del patriarcado que nos viene rigiendo a nuestras como mujeres, ¿no? O sea, que, que les ha pasado algo, o sea, digo, Ella, a ti ya, ya nos contaste de, lo, de la incomodidad, ¿no? De, de, de esto. Pero, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que piensan? De, de las bus, porque, por ejemplo, a mí me pasó de que yo chavita, y yo creo que eso nos pasa mucho de chavitas a, no, a todas las chavas que nos están escuchando de 15, 20, lo que sea, estás tan, y ahorita con el Instagram, estás tan viendo los estándares de belleza, de que, ay, a los hombres les gustan chichonas o lo que sea, y yo, yo me llegué a operar. Uh -huh. O sea, yo tengo, yo tengo este, implantes, implantes. Uh -huh. Y hay veces que me arrepiento Y hay veces que digo, no, bueno, sí estuvo bien Pero todo es como por esta inseguridad de, de ¿no? Y es algo muy fuerte, digo, Esme, sí. tú, tú sabrás, sí. ¿no? Tú, a ti te pasó y, y luego decidiste eh, quitártelos Que ahorita me encantaría que nos platicaras también de, de, de ese proceso porque luego yo sí dudo así, digo, puta, ¿cómo demonios me metí cuchillo ahí en mis senos? Que son, que son o sea, algo tan íntimo, tan, sí. ¿sabes? Uh -huh. Y es muy fuerte meterte el cuchillo y saber todo lo que te hiciste. <risa> y luego decidir quitártelos y, y, y ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso, o sea, de, de chica? No sé a qué edad te, te hayas operado. Pero, ¿cómo fue ese proceso de decir, o sea, porque me imagino que te, igual te pasó lo mismo, de que yo, antes de operarme, no me sentía mujer. Mm. Nada. Y cuando lo hice, fue así como, me siento súper mujer, pero ahora muy hipersexualizada uh -huh. ante, ante los hombres. Uh -huh. ¿No? <risa> <risa> un temazo. O sea, es que, es que sí, en efecto es un temazo, porque hay como toda, o sea, hay distintas industrias, pero hay todo un sistema que se beneficia de que las mujeres nos sintamos inseguras, ¿no? O Ajá. sea, porque esto nos obliga a constantemente estar no solamente haciendo modificaciones a nuestro cuerpo, sino todo el tiempo estar consumiendo y todo el tiempo estar generando un contenido para generar likes, para generar seguridad, para sentirnos valiosas, para, ¿no? Entonces es, las mujeres pasamos demasiado tiempo viéndonos al espejo, viendo otras mujeres, comparándonos con otras mujeres, lo cual nos lleva a comprar maquillaje, cosméticos, tratamientos, spa, no sé qué, gimnasio, ropa, cierto tipo de ropa, este, ¿no? O sea, es como consumo, consumo, gasto, gasto, gasto. Entonces, la vida de las mujeres, o sea, cada vez, cada vez se está cuestionando más, pero, pero sí hay todo un sistema que nos lleva hacia, hacia el que se beneficia de que nosotras nos sintamos sumamente inseguras con nuestro cuerpo, con nuestra piel, con nuestros pensamientos, donde nos, justamente nos dicen, ¿no? O sea, cuando llegas a cierta edad, pierdes valor, este, dejas de ser interesante, ¿no? O sea, si ves los hombres siempre dicen, los hombres son como un buen vino, ¿no? O sea, mientras más envejecen, este... <risa> exacto, más, más guapos son o más atractivos son, pero una mujer que ya es madre o, o que ya arrugas, llega a cierta edad o, sea, o las ¿no? arrugas, ya no eres sí. sexy. Entonces es como... Hay que empezar a cuestionar y creo que lo hemos estado haciendo. O sea, creo que las mujeres siempre hemos sido punta de lanza de, de, de abrir estos temas y abrir estos espacios seguros donde podamos empezar a cuestionar. Y sí es verdad que veo yo mucho también en las nuevas generaciones que cada vez se sienten más cómodas con su cuerpo y con su sexualidad y que ya no, ya no tienen estos 
como estas divisiones que todavía hay en nuestra generación de que las mujeres bellas no pueden ser inteligentes y no son talentosas, ¿no? Como que hay todas estas segregaciones y creo que ellos ya, ya hay cosas que no se cuestionan, incluso cuestiones de género, de salir del closet O sea, sí siento que es algo bien generacional. Sí es verdad que sigue pasando como por las redes sociales muchos temas de salud mental y hablando pues es, específicamente de esta industria que se beneficia pues los implantes, ¿no? Este, hay una cosa que se llama síndrome de Asia, que es eh, una reacción autoinmune inflamatoria del cuerpo que se genera a partir de que le metes algo a tu cuerpo. Puede ser desde una vacuna, puede ser un implante, puede ser una prótesis. Eh, o sea, no nada más es por implantes mamarios. Este, y entonces es, pues si es una pelea de tu cuerpo que está en alerta. Eh, y hay algo que se llama breast implant illness, que es enfermedad por implantes mamarios, que muchísimas mujeres que tenemos implantes lo padecemos, y de lo cual recientemente se está empezando a hablar. Este, yo sí quiero decir que no es una moda, porque hay muchas personas que cuando muchas víctimas lo hemos compartido, nuestro testimonio nos han dicho de que hay. ya, o sea, ya te estás... pasó? Sí, claro, okay, y de hecho okay. hay una conductora, o sea, se acaba de ser un caso muy famoso de una mujer que fue a un programa a compartir su testimonio, una mujer que estuvo sumamente enferma y la conductora dijo, ay, es que ya, ya es una moda que ahora las mujeres ay, no, bueno, se no, estén no, quitando bueno. los implantes ay. para quedar planas y parecer hombres, ¿no? Ay. Entonces es como toda la violencia, o sea, sí, encima de la violencia que, o sea, que sufriste una enfermedad, por tantos años, todavía te revictimizan, te cuestionan de por qué te lo... O sea, eso es como la pregunta que van a hacer. Ay, sí, pero ahora... ¿Y, y para qué te los pusiste? ¿No? Entonces, obviamente me los puse porque me sentí insegura, sí, ¿sabes? Claro. Porque creía que poniéndome algo externo iba a mejorar mi valía, mi posibilidad de tener trabajo. También, obviamente, me los puse porque entré a un sistema, o sea, a esta industria, donde en aquella época... ¿No? O sea, yo que estaba en el CEA, en Televisa Pues veía a todas las mujeres operadas Todas las mujeres guapísimas arregladas todo el tiempo Y para mí eso era como El estándar, el estándar Tenías ¿no? que lograr para Para tener trabajo, tener trabajo O para tener éxito Para hacer para entrar al sistema Entonces, este pues eso Agradezco mucho que cada vez Hayan estos espacios Pero sí es algo que hay que, que, hay que decir Y que no hay que normalizar Vivir mm. con enfermedad Sí, totalmente. A mí, o sea, yo cuando lo recuerdo digo, ¿cómo demonios me metí al quirófano a hacerme, o sea, pagué y hacerme esto? Digo, ya está. Y así de que volverme a meter al quirófano me da un pavor. Uh -huh. Digo, no sé ustedes qué relación tienen con sus boobies. <risa> digo, porque, digo, Esme, digo, ha salido en noticias y lo has hablado y se agradece que, que, que lo, que... Que hayas tenido, porque otras así como, no, es mi, es privado y no quiero hablar. Y, y está perfecto porque así es, existe la conciencia, la concientización de, de todo este rollo, ¿no? Si, si le ayuda a esta persona a sentirse mejor, qué bien, pero existen todas estas consecuencias que los doctores medio lo tapan así o, sí. o psicológicamente tal vez eso no, no, no te va a ayudar. Ustedes, ¿qué onda? <risa> Mira, ¿qué yo sienten? Creo que en, en mi caso es, es muy chistoso porque yo naturalmente... Tengo, y tengo mucho. Y cuando subo de peso, o sea, es de las primeras cosas que me que crecen. Sí. Uh -huh. Y yo hubo un tiempo que estaba muy insegura porque las sentía muy grandes y me las quería quitar. Me, yo me quería quitar. Entonces también está como esta, pues, no, es como medio ambivalente, ¿no? Otros quieren sí, sí, sí. y yo me quiero quitar, y, pero tengo. Pero también llegó un punto en donde también viene, pues, la aceptación, la uh -huh. seguridad... El realmente aceptarte tal cual como eres y decir, esta soy yo, tengo o no tengo, me tengo que amar a mí, me tengo que respetar y hay que amarnos así tal cual como somos, naturales, para qué meternos cuchillo o para quitarnos o para ponernos. Y ya, si te pusiste, o sea, cero te juzgo, al contrario, ya disfrútalas. Ah, ya, claro, o sea, ya para, claro, ya, no, ya para qué o sea, este, recriminarte. To, no, to, totalmente, decir, totalmente, pero ya disfrutas. piensas y dices, qué salvaje es, ¿no? O sea, claro. sí es muy salvaje. Creo o sea, que mientras venga de ti de un... El problema es que no nos damos cuenta de todas las voces externas que tenemos adentro de nosotros, uh -huh. que nos perdemos a nosotras mismas, ¿no? Esa como regresar a nuestra esencia. Entonces, estas, todas estas cosas negativas, todas estas inseguridades, si realmente nos sentamos un segundo, nos ponemos en silencio y encontramos realmente nuestra voz, 
nos va a ayudar también mucho, porque justo la industria, esto, el, los medios, eh, las redes sociales, todo los este hombres. bombardeo, 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 y llegar a, al, al, al estándar, al epítome de, de belleza, según lo que una mujer debe ser. Todas esas voces creo que hay que preguntarnos, y no nada más en el tema físico, en el tema también de personalidad, en el tema de cómo una debe de ser, encontrar otra vez tu voz y de saber qué es lo que realmente tú quieres, no lo que Juan, Pedro, fulanita, etcétera, quiere, qué quieres tú. Y si tú estás feliz haciendo lo que sea, mientras no te estás haciendo daño y no estás haciendo daño a los demás, uh -huh. creo que es todo lo importante y el mundo sería mejor. <risa> lo mío también fue un poco ambivalente porque yo crecí siendo modelo y a las modelos se nos pide no tener curvas. Entonces, mm. era súper bueno estar plana. Yo empecé claro. a los 14 años uh -huh. también, güey. Que a mí me bajó a los 14, 15. Entonces, estaba como... Ah. Güey, yo, yo veo mis fotos, o sea, parecía que tenía 8, ¿no? Sí, una yo niña. qué obsesión de que la gente contrata niñas que parecen sí. más niñas, ¿no? Uh -huh. Para empezar. Entonces, eh, lo ambivalente era que la chamba era súper bueno que no tuviera chichis. Pero socialmente yo quería más. Entonces yo crecí en Guadalajara, yo soy de Guadalajara Y en Guadalajara hay mucha industria de reina de belleza Sí, muchísimo Entonces todas mis amigas fueron okay. mises Sí, exacto <risa> Entonces todas no, Todas se metieron Lo voy a poner yo. así, pero las operan O sea, sí, me acuerdo que me sabes de que sí, pero me tengo que operar Que claro. está bien por mí porque yo quiero estar en el concurso, bla, bla Entonces la mayoría de mis amigas modelos tenían eh, implantes Entonces yo, para mí nunca pasó por mi mente ni siquiera lo podría verbalizar por qué Pero sí las veía yo, güey, es que qué guapas Me encantaría estar así naturalmente Pero modelando me servía mucho no tener Y yo como, como ella, yo también sí, sí pasé Y estoy pasando yo creo que el proceso de aceptación Hay días buenos, hay días malos Creo que nunca, bueno, yo creo que nunca he llegado al 100% Que ya me amo y güey, nunca me critico Pero sí es un proceso, creo que diario Uh -huh. Y no creo que se logre al 100 como una barrita de energía, ¿no? Como que se te baja y luego la subes tú. Eh, pero sí estoy estoy en esas también como que de aceptarme y, y, y ya tampoco darle tanta validación a eso. Uh -huh. O sea, siempre me ha preocupado que si me encueran toples en una serie, güey, ¿cómo se va a ver el pezón? Y si está bien, está muy grande, está muy chico, está muy... Sí, está cañón. Porque además hay de todos tamaños... O sea, ya sabes, es como el problema del estándar de belleza de, 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 de todo esto y más para los hombres, porque es como, ay, Ajá, sí, sí. Que, que el pezón de hotcake, que el chiquito, que ya sabes, o sea, porque tienen Colores, esos términos, sabores, o sí, sea, claro. y es que si negro, que no. si más, o sea, claro, o sea, pues sí, como todos somos diferentes, todas, todos. Uh -huh, sí. Pues también nuestras boobs, eh, una más grande, sí. o, ya sabes, o lo que sea, y, y hay que aceptarlo así, ¿no? Sí, claro o sea, sí. se, me, se me hace gravísimo este dato, que de estos dos años, del 2021-22-23, los procedimientos mamarios han aumentado, aumentaron sí. un 48%, wow, de 48. todo, ¿no? 48%, es, es, es la cirugía, o sea... Eh, eh, la segunda cirugía que más se realiza en México después de la liposucción. Sí, correcto. Y, o sea, no solo el aumento, sino de todo. O sea, justo desde quitarte, levantarte, ponerte, o sea, de todo, pero de las, Con las boobs, ¿no? Sí. Y, y, y sí está muy cabrón. Sí. O sea, una de cada cinco mujeres optan por la, la, esta operación de cirugía. O sea, y yo, y yo sí quiero, yo sí quiero eh, aclarar porque también es como otros de los comentarios que he recibido mucho en redes sociales, yo no le quiero meter miedo a las personas, uh -huh. pero sí creo que es muy importante ser dueñas de nuestras decisiones. Eso es algo que yo siempre he repetido y la manera en la que tú puedes ser absolutamente dueña de tus decisiones es estando bien informada. Claro. Entonces creo que cuando, no sé tú, por ejemplo, cuando te los pusiste, yo me los puse en el 2010, pero en aquella época... Había esta creencia, incluso por parte de los médicos, de que podías tener implantes para toda la vida uh -huh. y de que no te pasaba absolutamente uh -huh. nada, ¿no? Este, entonces, yo creo que sí es muy importante eh, estar informadas, que las mujeres que lo están considerando sepan ahora las consecuencias, que sí se acerquen a escuchar todos estos testimonios uh -huh. para que se lo piensen, porque además, si sí es una realidad... Y ahora ya la FDA recientemente acaba de, ¿no? O sea, ya empezaron a etiquetar los implantes para que las mujeres estén, estén informadas, pero los implantes te los tienes que estar modificando uh -huh. constantemente. Entonces, una, eso significa que mínimo, mínimo, cada 10 años te vas a tener que estar operando nuevamente, uh -huh. nuevamente, nuevamente, nuevamente. Este, lo cual implica dinero, riesgos, 
y, y sobre todo no hay un solo estudio que diga que los implantes no te generan una consecuencia a tu salud. No hay uno Porque solo. además ni siquiera existen los años para comprobar esos estudios, porque uh -huh. necesitas tiempo para realizar esa investigación, ¿no? O sea, desde, lo, desde hace muchos años, o sea, desde cuando se empezaron a poner implantes, porque esto es de los... 50, uh, ¿no? Sí, de 1900 y tantos, uh -huh. este, cuando se empezaron a probar los implantes, eh, hubo muchísimas mujeres, por ejemplo, las que del 1990 al 2000, la mayoría le dio cáncer de mama. Entonces, está comprobado ya que los implantes sí te generan cáncer, que están relacionados a linfomas de cáncer. Entonces, es, son todas estas investigaciones que están saliendo ahora debido a que han habido tantas mujeres y tantos casos reclamándole a las autoridades de la salud que, que estudien y que se proclamen, ¿no? Claro. Entonces, pues, te digo, no estoy en contra de las cirugías, no estoy satanizando, simplemente sí creo que es importante que las personas estemos bien informadas. Sí. Totalmente. Porque aparte de la medicina, la mayoría de los estudios en todos los niveles de medicina, incluyendo la psiqu psiquiatría y la psicología, la mayoría de, de la gente que estudian son hombres, claro. no mujeres. Entonces el sí. enfoque... Eso, o sea, y vale, es ¿no? un poquito <risa> diferente el cuerpo varonil y, más, y femenino, ¿verdad? Uh -huh. no, 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 casi nada. Una cosa de nada. Sí. Una cosa de nada. <risa> <risa> Ahora, eh, ya hablando de, pues, de, de todo este tema, quitando el tema cirugías. La moda que dicen muchos de free the nipple, que para mí no es una moda, para mí tendría que ser como la normalización uh -huh. de, de todo. O sea, a mí lo, lo hablaba el otro día en, en un programa que vino Erendira Ibarra. Mm. Eh, la amamos. Que la amamos. Que justo sí. era así de que, pues me quiero asolear. Topless porque no quiero tener marcas y no es porque quiero seducir a las personas que están ahí o uh -huh. lo que sea. Justo en Alemania acaban sí. de aprobar eh, que puedes ya estar en una alberca pública, sí. nadar en el mar, en la alberca, topless, porque antes te llegaban a... O sea, ¿Arrestar? Arrestar, sí. Wow. Sí. Güey, deja solearte, amamantar Amamantar antes era De que, ¿qué es esto? Sí. O sea, señora, métase a un cuarto sí. oscuro Con su bebé y, y, O sea, no puedo creer que ni siquiera eso estaba normalizado Está cañón eh, Estaba en una reserva natural en Por, por Tulum no, no en Tulum, precisamente Que la cuidan muy bien esta, Estas personas Y yo, pues, me, me estaba soleando Este, topless y llegó el cuate literal así de que, tápate, hay niños, y, o sea, satanizarme tú completamente, y yo, el patriarcado. Aventándote agua bendita. Y los niños así tomando coco. Pero yo, y además, la, la justificación es que hay niños, y, y vas a ofender a las demás personas, y es como... Pues los los niños, niños no tienen esos ajá, prejuicios, exacto. son de los adultos. Justo. Ah, Incluso los niños también, o sea, las niñas y los niños los, los ponen nada más su calzoncito mm, y andan por así por la playa. Sí, claro. claro. Es, es como justo los adultos son los que, y más los hombres, ¿no? Obvio. Porque obviamente este sujeto era hombre. ¿No? Lo, lo, lo ven como sexualizado. O sea, la, nuestras boobs... Están sexualizadas cuando deberían de ser una parte más de nuestro cuerpo. ¿Qué que... crees que te alimentó de bebé? Ajá, exacto. <risa> exacto. <risa> ¿No? Es que es eso. O sea, las boobs al final. Mira, cuando fui a Finlandia, ya, pues esa es una historia muy rara, ya sé. Estaba en Finlandia y en verano, gracias a Dios. Y está muy cañón <risa> que. <risa> Oye, es que esos fríos y esas no, no días. Y desde niños, toda la familia está acostumbrada a meterse al sauna, desnudos. Uh -huh. Toda la familia. O sea, no importa. Uh -huh. Saliendo del sauna, corren al lago helado y se tiran al lago, Delicioso. ¿no? Entonces me contaban los fineses, o sea, la, mis, mis amigos de allá, que pues eso al final ayuda a que desde niño empieces a normalizar el cuerpo humano. Claro. Entonces ya no es como desde niño que estás como, tápenla. O tápenlo, mm, sí. o más, más bien tápenla, ¿no? Siempre es tápenla. Y creo que si sí. empezáramos como así, desde niños, como un cuerpo es un cuerpo y se respeta y se lo que sea, sería otro mundo también. Porque al final es eso, para mí las boobs están hechas biológicamente hablando, tal cual, así, biológico, claro. pues para alimentar al bebé. 
Entonces, que lo sexualicen también. O sea, siempre se me hace a mí muy bizarro como que, perdón, pero ese fetiche con los hombres con las boobs. Sí, y te que hacen lo mismo uh -huh. que cuando eras un bebé con tu mamá. O sea, cuando me pongo a pensar en eso y me... O sea, sí es como... No, That's very weird. Right? Yes, pero es verdad. Eso, pues sí. Sí, existe, sí existe. Pero es verdad. O sea, sí pasa y sí makes me wonder de esa como fetichismo de eso lo hacías con tu mamá y ahora lo haces conmigo o tu pareja o sea es como conmigo conmigo o la pareja justo la cultura de the free body culture uh -huh. que es o sea por qué se escandalizan tanto de los cuerpos desnudos o sea uh -huh. es así como Puta. Porque no tienen ojos y no se ven ellos en el espejo, yo creo. O sea, es como y, y ni sí, siquiera es como pudor, de que hay, porque existen esto, eh, 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 estos comentarios de, bueno, pero pues ella sí puede porque tiene bonito cuerpo. No, ni madres. No, o sea, eh, eh, sigo una eh, mujer que se llama Alicia Delicia, no sé si la conocen, y sí. habla del poliamor. Y justo salió una parte en Vogue Digital, donde ella sale desnuda y, o sea, ella, pues, es grandota, voluptuosa, este. Y justo habla esa nota de, ya, o sea, no importa si estás gordo, estás flaco, este, o sea, ya normalicemos este tema de aceptar nuestros cuerpos y al mismo tiempo, pues, aceptar los cuerpos de los demás, ¿no? Okay. Y yo creo que también eso ayudaría muchísimo y más con las redes sociales que están... O sea, tope de que las chavas todas inyectadas, este, boobs, eh, las Kardashians, ¿entiendes? Todo esto, pues, ayudará mucho a las generaciones que vienen a decir, hey, fuck it. O sí. sea, tengo mejores cosas que hacer que estarme preocupando por estarme poniendo boobs, que me va a esclavizar para toda mi vida en estarme metiendo al quirófano. ¿No? Sí, pues que también vivimos en una sociedad que le Eso da más peso a lo físico que a lo que al intelecto. Y sí. creo que de entrada hay que empezar a cambiar eso también. O sea, que no no juzgar el libro por su portada. De que lee el libro, más bien. Entonces, <risa> y ya lo juzgas. Ah, no, <risa> y luego ya lo juzgas. <risa> no, cierto, no, Pero ya lo vas a juzgar por el interior. Sí, sí, sí. O ya vas a decir por el interior si esa persona sí o no en tu frecuencia, ¿no? Pero creo que sí hay que incrementar el tema de educación, el intelecto, el empujar más hacia allá, al informarte en todos los temas que te interesan. Informe, y no nada más de un medio, porque ahorita sí todo está muy polarizado. Uh -huh. Ya depende de tu algoritmo. Claro, también. O sea, uh -huh. ya, ya si el algoritmo te llevó al rabbit hole, salirte de ese algoritmo va a estar uh -huh. difícil. Entonces sí creo que muy importante es sí tratar de hacer un poco de menos el físico y crecer el intelecto, para justo ya no caer en estas cosas, porque a mí me cuesta un chorro, yo no me caigo tan bien a veces físicamente, no manches, o sea, yo toda mi vida he sufrido con eso, desde niña, desde ni o sea, siempre, y el, el pelearte con el espejo voy a cuotear a Taylor Swift hey Swifties pero justo hay un coro donde dice I will st I'll stare directly at the sun, but never in the mirror o sea, eso está súper fuerte mm -hmm. Y que aparte se la aventaron encima a Taylor cuando... Porque en ese video sale ella pesándose en una mm. báscula. Y hubo mucha gente de... ¿Por qué te quejas cuando you're so pretty? Fue la quita y es como... Es que... I mean, exactamente por eso. O sea... Este, ajá, exacto. O sea, es como también, por ejemplo, Miley Cyrus que dijo... He estado deprimida. Y dicen, ¿cómo? Miley Sabios de la vida perfecta. Sí. Pues sí, sí nos pasa uh -huh. y les pasa a todos y es justamente la concientización de, de estar bien contigo primero en mente para que se traduzca a tu bienestar físico. Pero también entender por qué hace las cosas. Por ejemplo, o sea, sin juzgar eh, fillers, botox, cirugías... También son accesorios chidos o las que se maquillan cañón sí, o las digo, que lo que sea, pero entender por qué lo estás haciendo. Eh, si lo haces para ti, que me encantan estos aretes o me encanta maquillarme para mí y algo y caminar más a lo genuino, creo que está chido que cada quien haga lo que quiera, claro. pero si lo haces para que no, porque no va a tener chamba si no, porque le necesito gustar a mi güey, porque todo eso externo ¿Siste? ahí Uf. creo que puede existir el origen del problema. Que te sigas poniendo y te sigas operando en formada lo que quieras, pero con un origen genuino que, 
que sea para ti. O las chavas que andan con Venga. los cuates y yo te pago tu operación. Ay, no, qué horror. Porque quiero que... Esos no... O sea, hay que dejarlos. Sí, sí. chavas, Tóxicos. si están en una sí. relación así, Déjenlo. donde tu güey quiere que te operes porque le va a gustar más, ahí no es. Como el video de Waterfalls, de TLC. Eso pasa. Ah, claro, sí, sí, es cierto. Que lo, sí, le, sí, crecen, le crecen. El vato, sí, el novio le, le manda a operarse las boobs. Y va con el doctor y le crece. Y luego la chava dice, no, y se va, se libera. So, shout out Go to girl. TLC. Sí. <risa> Chavas, no sé si tienen algo más que decir sobre este tema, porque creo que sí es muy importante... Más te, les digo, o sea, todas estas vivencias que hemos tenido es porque a mí me hubiera gustado tener este contenido cuando yo tenía 15, claro. 16 uh -huh. o 20, cuando decidí operarme y, y, y tal vez no lo hubiera hecho, tal vez hubiera dicho, fuck it, uh -huh. ¿no? Y porque yo sí, tal vez, eh, no sé, de que la prima lo empezaba a hacer, o sea, hasta uh -huh. mi mamá lo hizo, entonces dije, ah, bueno, pues... Normal, sí. Normal, pues lo hago como tus amigas, ¿no? Modelos que pues, se estaban poniendo. Entonces, en vez de buscarme sentir como mujer a través de una operación, creo que hubiera sido mucho mejor hacerlo de otra forma. Digo, ya están. Padre, ¿no? Te digo, disfrútalas. <risa> a disfrutarlas. <risa> a disfrutarlas. But, still, o sea... Y tampoco es como que me puso muchísimo, ¿no? Pero era justo, era... Ese, esa búsqueda de, ay, ya me operé, ya me siento mujer, qué mal. Cuando debió de haber sido de otra forma. Es como, no, no me gustan para mí. ¿No? Sí. Uh -huh. sí. ¿Alguna conclusión, chicas, de, de todos estos temas? No solo de, de las boobs y de todo esto, sino también de todo lo que hemos hablado de la industria eh, y, 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 y cómo también, o sea, de la justificación de las escenas sexuales, de, de todo esto. Algo que quieran decir más. Tú, amiga, que no estuviste en la intro, pero en la conclusión. <risa> pero en la Cierra, cierra bien. Bueno, yo creo que el ser mujer, creo que lo platicaba yo con Esme en, en una de nuestras pláticas, que el ser mujer va como desde el alma, va desde un feeling, desde un suspiro. Yo por eso también abrazo a todas las personas que se sientan identificadas uh -huh. como mujeres y que incluso, pues, se avientan a transformar su cuerpo y que dicen, yo soy mujer, la verdad que sí. Creo que el ser mujer va desde ese, desde ese, desde ese como suspiro. Y, y creo que también va esta lucha de querer ser equitativos, de ser igualitarios, de buscar lo mejor para nosotras. Y por eso estamos nosotras aquí creando esta casa productora, por eso estamos también aquí contigo, creando, pues, alianzas, creando empoderamiento, creo que esto realmente es lo que es el empoderamiento femenino, el unirnos, el crear grupos, el hablar de estos temas, el de tener esta libertad de poder decir, disfrútalas, si yo me quiero operar, yo no, creo que estamos en un super momento y pues a vivir y ser felices como mujeres. ¡Yeah! ¡Vámonos! Lo que ella dijo. Lo mismo, lo mismo. Por dos. Chicas, ¿alguna conclusión de todos estos temas que hemos abordado? Yo sí quiero decir, este... Nadie tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de alguien más. O sea, eso sí es algo que yo... Sí creo que hay que, que hay que autoobservarnos, o sea, todos los prejuicios que tenemos del físico de alguien más, de la manera de vivir, de pensar de alguien más, en realidad hay que autoevaluarnos, ¿no? O sea, son, son ahí como una alerta de, revísate, revísate tú. ¿no? Lo, o sea, lo que como... pasó con Michelle Rodríguez. Exactamente, no, claro. por ejemplo, con su por portada, ejemplo, que todo por el mundo lo empezó a criticar y fue así como, a ver, wait a moment, sí. ¿quiénes son ustedes para estar criticando mi Exacto. peso, mi, mi físico, todo? Exacto, ¿No? y me encantó la frase que ella usó, mi cuerpo es una revolución, y sí, en efecto, cada ser humano está viviendo, está habitando su propia revolución, su propia lucha, entonces, ¿por qué fregados te vas a poner a opinar sobre el cuerpo de alguien más? O sea, es algo que de verdad hay que parar de hacer. Este, y a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, informémonos, atrevámonos, o sea, creo que es algo que no nos inculcaron, cuestionar nuestras creencias, cuestionar el sistema, investigar, 
apropiarnos de nuestras decisiones estando bien informadas. Este, y también hablando de específicamente del cuerpo, sí decir, yo no sé si algún día o si existe una persona que esté ya completamente libre de, ¿no? O sea, que diga, yo ya me conquisté y me siento súper bien para siempre. <risa> siempre va o a sea, algo, ¿no? Creo que no, creo que sí. hay que aceptar, como decían hace rato mi, mis, mis socias, compañeras, amigas, hermanas, que sí, que es... Es, una, es un constante sub y baja, este, hay veces que nos vamos a sentir increíbles, hay veces que no, y que todo eso está bien. O sea, aceptar todas las etapas de nuestra naturaleza, todos nuestros ciclos, hay ciclos de sequía, hay ciclos de muerte, hay ciclos de florecimiento, y hay que habitarlos todos, ¿no? No pelearnos con, con nuestros ciclos. Uh -huh. Ya. Uh -huh. Gabi. <risa> Um, eh, es lo mismo que eh, por, por dos, dos. Por dos. No, no, no. Eh, creo que lo último lo, últimamente he estado bueno desde hace muchos años pero he estado eh, pienso mucho en lo diferente que sería el mundo si todos nos respetáramos mm. nos respetáramos tal cual y siguiéramos la regla de oro que es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran solo cada vez que vayas a hacer algo solo piénsalo voltea los papeles Piensa si te gustaría recibir ese tipo de comentarios. Y la gente que solo quiere tirar hate y todo eso, eh, ¿encuentran algo mejor que hacer? Como los libros, o YouTube University, o películas. O ir a terapia. ¡Viva la terapia! ¡Viva la terapia! Es impresionante cómo los chavitos que están muy constantes en sus redes sociales... Les afecta tanto los comentarios que les ponen en sus fotos. Claro. No, y no nada más a los adolescentes. Porque es, porque sí, es un tipo de, de, de bullying, ¿no? Sí, o sea, es un bullying. Claro. Claro. Porque además estás en una etapa en la que te estás reconfigurando, o sea, en claro. la que apenas estás formando tu personalidad, en la que estás cuestionando todo, donde estás ante tantos cambios hormonales, físicos, sí. o sea, es una etapa sumamente vulnerable. Sí. Entonces, por supuesto que cualquier comentario positivo o negativo va a tener un impacto muy sí. fuerte en tu estructura y en tu visión de ti mismo y del mundo. Entonces, sí hay que ser sumamente cuidadosos y sí creo que los adultos nos corresponde poner el ejemplo. Totalmente. O sea, que haya infancias más sanas y también y más un poquito seguras. dentro de lo, de lo que hablan mis amigas, también dense chance que somos esta generación que está aprendiendo. O sea, si mm. por ahí se nos escapa una crítica, un juicio, sí que te caches y todo, pero date chance de aprender porque sí estamos en esas. O sea, no tenemos todo conquistado y, y a veces yo también me cacho haciendo cosas que de, de perfil en perfil, viendo morras perfectas, cuasi perfectas en Instagram. Y yo, ok, para. O sea, sí estoy, mm -hmm. o estamos creo que todas aprendiendo también. Dense chance de cagarla, de escuchar. A tus amigos o a, a quien te guíe Tus espejos De por qué, por qué no se dice eso por, O ya no se dice así Sí estamos en la etapa de aprendizaje Así como que también dense chance de, de aprender Y uh -huh. aprendemos cagándola también Entonces como que ayudemos en, a, ayudémonos entre todos Y hagamos esa comunidad Para llegar a esta utopía Cuasi, cuasi utopía que, que dice Gaby Es ¿no? una de gran utopía Porque para llegar a ella sí. está cabrón Es que eso estaba en ¿No? mis salones desde primaria Desde primero de primaria Golden rule Sí, y ahí sí. estaba. Eso está chido. Y, fue, y fui muy buleada, entonces también aprendí a... También a... Ah, no, fuck it. Sí, no, sí, también decir fuck it. O sea, no, sí. no. o sea, a mí al principio en las redes sociales me empezaban a escribir cosas y era así. Y ahorita sí. es como, ay, también de dónde viene. Yo sí. La mayoría son proyecciones. Son proyecciones. Sí. La gente, entonces, o sea, no sabemos hablar sin el ego. Entonces también tienes que distinguir de dónde viene que esa persona... Probablemente está proyectándose contra ti y no tomarte las cosas personal. Aunque es muy difícil, ya lo sé. Y tienes uy, que hacer uy. mucho esfuerzo de Coco Watch de que no es cierto, es una proyección, no es para ti, no es para ti, no te lo tomes personal, no te lo tomes Y estás todo el tiempo, todo el día, todo el día, todo el día. Y es un constante, sí, hay que chulear todo bien, todo bien, todo está bien, todo está precioso, está precioso. Gracias, cuerpo, gracias, cuerpo, gracias, cuerpo. Sí, 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 totalmente. Pues chicas. Creo que ya se acabó el programa. Oh, ¿Neta? Ay, estuvo increíble. Gracias. Esme, Ela, Gaby, Frida. Ellas cuatro son lo máximo. Neta, gracias por crear esta casa productora que esperemos que haga cambios drásticos porque es necesario. Eh, también como actrices es horrible estar ahí desnuda haciendo castings y, y hablando con productores que luego pues te tiran la onda o que... ¿Sabes? O sea, es, es, es difícil, es turbio y, 
y, y se agradece muchísimo también poder saber que, 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 que queremos hacer un cambio como, como sociedad y como mujeres. Eh, chicas, infórmense si quieren hacerse algún cambio estético. Todo no está mal, pero infórmense. Uh -huh. eh, sí. De todo. Creo que ahora con, la, con el internet y... y pero pues de, también sepan que no todo lo que dice el internet es correcto. No. Entonces... Busquen sus fuentes uh -huh. Vayan con médicos Que compartan estas ideas Porque luego también los médicos van a querer Meterte cuchillo <risa> claro. para facturar ¿No? Entonces Tengan mucho cuidado con eso, es su cuerpo Quíranlo, si eso las va a Hacerse sentir bien Como también, o sea, las personas Trans que lo necesitan Lo quieren para Estar bien con Con ellas Pues también, o sea, piénsenlo que es lo que van a hacer también concientización de todo lo que se van a hacer porque sí es sí es un poco o sea desde rudo inyectarse bisturí todo háganlo eh, qué gran programa de gracias, gracias por invitarnos la banda. <risa> esto fue DF Talk con ellas Cuatro. Y sus boobs. Y sus boobs. Sí. Eh, síganos en nuestras redes sociales, <risa> arroba df-talk. Ay, chicas, su, sus redes sociales, por favor, rápido, cada una. Y de ellas cuatro, no sé, este, si... A ver. Eh, eh, el Abelden. Ah. <risa> arroba el Abelden. Arroba Frida Street. Arroba Esme Pimentel. Arroba Gabriela Marcos P. Y entrena arroba ellas cuatro cuatro. Ellas punto cuatro. Si alguien tiene una idea que comparta todo este universo que queremos cambiar, también las pueden contactar, ¿no? Sí, claro, o sea, obviamente. Guiones, sí. sí. cualquier duda, sugerencia, sí. comentario, lágrimas. Sí. Aquí, aquí andamios. Guiones. Sí, no, ahí tenemos nuestro correo. Y, sí, claro. Y ya hemos recibido varios y también nos entusiasma mucho. Sí. Qué bien, qué buena onda. DFTalk, arroba guión bajo, uh, arroba DF guión bajo guión bajo talk. Todos sus comentarios, todos los temas que quieran hablar. Eh, yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel HE. Y adiós, Free the Nipple. Frida Nipple. Hasta el próximo episodio. Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. <laughs>